0: Ich lese den Predigtext aus äh, Jeremia 9, Verse 22 bis 23. Was wirklich zählt. So spricht der Herr, der Weise sei nicht stolz auf seine Weisheit, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke und der Reiche nicht auf sein Reichtum. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er wirklich klug ist und mich kennt dass er weiß, dass ich der Herr bin, der auf der Erde Güte, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen mir Freude. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ihr Lieben, es sind noch genau sieben Stunden, neun Minuten und 16, 15, 14 Sekunden. Dann beginnt der Super Bowl. An dieser Stelle haben wir herausgefunden, wer Football-Fan ist und wer nicht, keine Football-Fan sein. Der Super Bowl ist das wahrscheinlich größte Einzelsport-Event des Jahres. Es geht um Football. Es ist das große Finale der Saison in der besten Football-Liga der Welt, der NFL, also in Nordamerika. Da ist es dann auch nicht nachts um halb eins wie bei uns. Aber der Super Bowl, der wird in alle Welt übertragen. Und das ist ein Sportevent der Superlative. Das ist nicht nur Super Sport. Es ist auch Super Entertainment. Die Halftime Show. Die Musik in der Halbzeitpause ist legendär. Und dieses Jahr besonders cool. Ich fühle mich wieder wie 13. Da sind Rapper wie Eminem, wie Snoop Dogg. Es ist unfassbar. Dr. Dre. Ich war damals 13. Einige von euch waren da jünger. Vielleicht kennt ihr das nur aus Geschichtsbüchern. Aber es ist der Hammer, was dieses Jahr passiert. Und nicht nur der Sport, nicht nur die Halftime-Show mit der krasse Musik, sondern auch super Werbung. Der Super Bowl ist bekannt für Werbung. Wenn wir ein amerikanisches Unternehmen wären und wenn wir sagen würden, hey, lass mal einen Werbeclip beim Super Bowl im Fernsehen laufen lassen, dann würden uns dieses Jahr 30 Sekunden Werbezeit 6,5 Millionen US-Dollar kosten. Das sind ungefähr 5,7 Millionen Euro. So viel müssten wir für 30 Sekunden Werbezeit bezahlen, dass wir unser Produkt da platzieren können und ganz Amerika und die ganze Welt sieht, oh ja, das sollte ich mir kaufen. Also ein Sportevent der Superlative. Ich glaube, es gibt wirklich kein anderes Sportevent, wo 30 Sekunden Werbezeit so viel kosten. Und am Ende, ein paar Stunden nach Beginn, da hat dann eines der beiden Footballteams gewonnen. Und die Gewinner, die bekommen einen Ring. Nicht so einen langweiligen wie mein Ehering, hier so einen richtigen Klunker, der eigentlich auch zu nichts anderem Nutze ist, außer damit richtig fett anzugeben. Und ich bin noch nicht so lange in der Football-Szene unterwegs, aber wer so einen Ring hat, der kann damit richtig gut angeben. Das ist schon fast das Größte, was du erreichen kannst, so einen Bowl -Ring, ring zu bekommen. Noch besser sind natürlich zwei Super Bowl ringe oder sogar sieben. Das ist, glaube ich, das Süßeste, was bisher geschaffen wurde. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du darauf hoffen, dass du nach deiner Karriere in die Hall of Fame aufgenommen wirst. Das ist die Halle des Ruhmes. Da wird dann dein Trikot hängen, wenn du einer der absoluten Superstars im Football geworden bist. Man muss nach Karriereende mindestens fünf Jahre warten, das ist die Sperrzeit. Diese Saison ist der größte Footballspieler aller Zeiten, der Goat, der Greatest of all time, der Größte aller Zeiten hat seine Karriere beendet, Tom Brady. Einige von euch kennen ihn, das ist Quarterback, wichtigste Position, der hat sieben von diesen Ringen, der wird mit Sicherheit in genau fünf Jahren in diese Hall of Fame kommen. Andere von euch kennen ihn vielleicht aus Bunte und Gala, das ist der Ehemann von Giselle Bündchen, diesem brasilianischen Topmodel. Vielleicht auch nicht. Egal. Also, der wird in fünf Jahren in die Hall of Fame kommen. Okay, warum erzähle ich so begeistert von Football und vom Super Bowl, der in sieben, äh, sieben Stunden und ein paar Minuten anfängt? Weil das ist das superbeste Beispiel, voll tagesaktuell, um Ruhm angeben, um sowas deutlich zu machen. Und darum geht's. es. Hier habt ihr noch im Ohr in unserem Predigtext. In unserem Predigtext... Ah, jetzt habe ich es vergessen. Nee, guck mal da. Der Super Bowl. Tana. So. In unserem Predigtext heißt es, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke. Ich übersetze das mal in unser, unser Themengebiet. Unser Predigtext sagt uns, lieber Tom Brady, sei nicht stolz auf das, was du erreicht hast. So, in 22 Jahren läppische. Sieben Super Bowl ringe und alle, alle Rekorde, die man auf deiner Position haben kann. Und dass sich die ganze Welt den Greatest of all time, den Goat, den, den besten Spieler aller Zeiten nennt. Sei nicht stolz darauf. Rühme dich dessen nicht. Der Starke sei nicht auf seine Stärke stolz. Der Weise sei nicht auf seine Weisheit stolz. Der Reiche nicht auf sein Reichtum. Und man könnte das bestimmt weiterführen. Der Hilfsbereite nicht auf seine Hilfsbereitschaft. Der Liebevolle sei nicht stolz wegen seiner Liebe. Der Hingebungsvolle wegen seiner Hingabe. Dieser Bibeltext sagt uns, seid nicht stolz. Geht nicht mit dem an, rühmt euch nicht dessen, was ihr erreicht habt. Und da ist jetzt vielleicht das Super Bowl ein bisschen zu groß. Lassen wir kurz mal über unser Leben uns nachdenken. Was sind die Dinge in deinem Leben, wo du stolz drauf bist? Und wo du vielleicht auch manchmal mit angibst. Vielleicht auch nur in deinen Gedanken, weil du dich gar nicht traust, das laut zu sagen. Wo drin bist du richtig gut? Was hast du erreicht? Was schaffst du? Was ist dein Thema, wo dir die Bibelstelle hier, wo dir Gott heute vielleicht sagt, hm, sei nicht stolz darauf. Zurück zum Football. Die Spieler heute auf dem Feld, die haben doch allen Grund, stolz auf sich zu sein. Und auch aller Welt zu zeigen, damit anzugeben, hey, ich bin im Super Bowl, ich habe es geschafft. Und könnte man sagen, das ist ja, nicht, ist ja nicht Zufall, dass sie da sind. Die haben ja viel dafür gegeben. Ihr könnt sicher sein, jeder Sportler, der heute beim Super Bowl auf dem Platz steht, der hat jahrzehnte darauf hingearbeitet. Und hat viele Opfer gebracht. Also schon in der Schulzeit war das ganze Leben von diesen Sportlern darauf zugeschnitten, dass sie eines Tages vielleicht, hoffentlich, wenn es gut geht, mit viel Arbeit und auch viel Glück, NFL-Profis werden, Football-Stars vielleicht werden, in den Super Bowl kommen und den hoffentlich gewinnen. Jeden Tag harte Arbeit, das ganze Leben darauf zugeschnitten, alle anderen Lebensbereiche vernachlässigt. Auch Familie vernachlässigt, den eigenen Körper vernachlässigt. Klingt im ersten Moment komisch, sind doch Spitzensportler, die müssen doch auf den, Sport, äh, auf den Körper aufpassen, das ist eher ja Kapital. Ja, aber wenn ihr euch ein bisschen mit Football auskennt, das ist nicht gesund für deinen Körper. Erstmal gibt es irre viele Verletzungen, dann gibt es auch irre viele Spieler, die während der Saison verletzt weiterspielen. Also Schmerzmedikamente nimmt man sowieso bei jedem Spiel und auch Training. Aber die verletzt weiterspielen und ganz viele von diesen Spielern nach der Saison kommen die erstmal unter das Messer, kriegen eine OP, gehen dann in die Reha und dann geht die Preseason, also die Vorbereitung für die nächste Saison wieder los. Die durchschnittliche Zeit, wie Footballspieler in der NFL durchhalten, liegt irgendwie zwischen drei und fünf Jahren. Denn du weißt das, drei Jahre? Er weiß es doch nicht, okay. Also länger halten das die meisten Körper nicht aus. Außer du hast Tom Brady, hast eine Position, wo du nicht so viel abkriegst und bist der Goat. Der Greatest of haben ein anderes Thema. Die haben richtig viel dafür gegeben. Jetzt könnte man sagen, hey, haben die nicht allen Grund dafür, sich damit zu rühmen und anzugeben? Zumindest so ein bisschen, wenn du so einen Ring hast, da kannst du doch sagen, hey, ich habe es geschafft. Jahrzehnte habe ich alles dafür gegeben. Und vielleicht ist das bei deinen Bereichen, da wo du merkst, hey, da habe ich was geschafft, ja genauso. Für einiges können wir vielleicht nichts, für vieles können wir was. Und da steckt viel Mühe hinter. Steckt viel Hingabe hinter, viele Opfer hinter. Warum nicht stolz darauf sein und es auch ein bisschen zeigen? Das sagt uns die Bibelstelle an der Stelle hier leider nicht. Aber ich habe drei Gedanken, warum ich glaube, dass uns Gott sagt, hey, Andi, werd mal ein bisschen ruhig, Football schön und gut, atme mal tief durch und schau dir das mit dem Stolz und den Rühmen von der anderen Seite. an. Drei Gedanken. Erster Gedanke. All das, worüber wir reden, hat keinen Ewigkeitswert. Das ist total vorübergehend vergänglich. Um ehrlich zu sein, sogar schon dieser Super Bowl. Jedes Team da hat heute 46 Spieler und ich glaube, es gibt wenig Leute auf der Welt, die all diesen Namen auch nur kennen. Nächstes Jahr weiß ein Großteil der Welt nicht mal mehr, dass du den Super Bowl gewonnen hast, wenn mhm. du ihn gewonnen hast. Dein Trikot in der Hall of Fame, naja. Schön und gut. Aber auch das ist nur ein Name auf einem Stück Stoff. Und selbst wenn du darüber reich geworden bist und berühmt geworden bist und Rühmen geworden hast, was davon kannst du mitnehmen, wenn dein Leben zu Ende ist? Nichts. Nichts. Also es hat keinen Ewigkeitswert, das ist der erste Gedanke. Jetzt kann man einwenden, ja okay, aber für sie und jetzt ist es doch eine coole Sache. Stimmt. Deswegen der zweite Grund. Rühmen, angeben, in dem Sinne stolz sein, ist einfach nicht liebevoll. Was meine ich damit? Ich glaube, dahinter steckt ein Prinzip. Ich erhebe mich und gleichzeitig drücke ich andere runter. Denn mein Erfolg, den ich hier feiere, ist nur Erfolg im Vergleich zu den anderen, die diesen Erfolg nicht haben. Dieser Ring hat nur einen Wert, also der Super Bowl Ring, mein E-Ring hat einen ganz anderen Wert. Der Super Bowl Ring hat nur einen Wert, weil die allermeisten Fußballspieler den nicht haben. Der Goat zu sein, der greatest of all time, macht nur Sinn, weil alle anderen es nicht sind. Sich rühmen heißt, ich hebe mich hoch und drücke damit andere runter. Bewusst oder unbewusst, sehr offensichtlich oder sehr verborgen. Aber der Angeber, die Angeberin in uns macht genau das. Wir vergleichen uns mit anderen und sagen, ich bin besser als der. Ich bin attraktiver als sie. Ich bin liebevoller als die dort. Ich bin hilfsbereiter als die anderen dort. Ich bin besser als andere. Das ist das Prinzip dahinter und das ist nicht liebevoll. Das ist mein zweiter Grund. Jetzt kannst du sagen, ja okay, ist vielleicht nicht immer liebevoll, aber muss denn jetzt auch alles immer liebevoll sein? Es kann doch sein, dass ich einfach mal besser bin als andere irgendwas und warum sollte ich das nicht auch sagen? Davon ist der dritte Punkt für dich. Der dritte Punkt ist, Gott ist nicht so. Gott hätte allen Grund der größte Angeber aller Zeiten zu sein. Gott hat wirklich allen Grund, weil er besser ist. Er ist besser in allem. Er ist schöner, er ist erfolgreicher, er ist gebildeter, er ist weiser. Er ist heiliger, er ist perfekt. Also wenn jemand Grund hätte zu sagen, hey, ich bin besser als ihr, dann ist es Gott. Aber Gott begegnet uns ganz, ganz anders. Und das ist die Story von Jesus. Die Story von Jesus ist die, dass Gott Mensch wird. Dass Gott runterkommt auf die Welt. Paulus schreibt einen Brief an die Gemeinde in Philippi, den Philipperbrief, Und da im zweiten Kapitel, da das ist es so formuliert. Jesus hat seine göttliche Gestalt, seine göttliche Herrlichkeit zurückgelassen. Er hat sich erniedrigt. Er ist Mensch geworden, er hat Knechtsgestalt, steht dort, angenommen. Also also die, die Gestalt eines Dieners, um das Wesen eines Dieners. Jesus hat sich erniedrigt. Gott kam auf die Welt in den Schmutz, in den Staub dieser Welt, in das Leid dieser Welt, ja bis in den Tod hinein. Jesus ist bis in den Tod gegangen. Gott, der Mensch wird, der stirbt. Das ist kein Gott, der sich erhebt und andere runterdrückt. Das ist ein Gott, der sich erniedrigt, um andere aufzuheben. Denn warum macht Jesus das? Jesus stirbt, damit wir Leben bekommen. Er gibt sich hin, damit wir gerettet werden. Jesus tut das, damit wir heil werden und eins werden und frei werden in Gott. Damit wir in eine Gottesbeziehung kommen, die wir anders niemals bekommen könnten. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Jesus und Religion. Religion sagt, wir Menschen, wir versuchen Gott zu erreichen. Durch, dadurch, dass wir versuchen Gott zu verstehen, durch irgendwelche Rituale und Praktiken, irgendwas, was wir machen, wir versuchen Gott zu erreichen. Wir wollen zu Gott kommen. Und Religion ist immer zum Scheitern verurteilt. Wenn das Religion ist, klappt es niemals. Und wenn es eine christliche Religion gibt, die das versucht, das klappt nicht. Jesus ist das Gegenteil von diesem Versuch, Gott zu erreichen. Jesus ist Gott, der zu uns kommt, der uns erreicht. Wir können aus uns heraus nicht Gott erkennen, aber Gott kann sich offenbaren und lässt uns erkennen, weil er zu uns kommt. Zurück zum Angeben und Rühmen. Jesus ist das Gegenteil von Angeberei und sich Rühmen. Und wir als Christen, wir sind dazu berufen, dass unser Leben von Jesus erfüllt wird und geprägt wird und umgestaltet wird. Angeberei ist ich. Jesus ist ihr. Angeberei ist ich erhebe mich und drücke andere runter. Jesus ist, ich erniedrige mich, um andere hochzuheben. Beides schließt sich aus. Und wir haben einen Ruf, nämlich auf dieser Seite hier zu stehen, bei Jesus. Deswegen, glaube ich, sagt uns unser Bibeltext, der Starke sei nicht stolz auf seine Stärke. Es hat keinen Ewigkeitswert, es ist nicht liebevoll. Und der Kern ist, es ist einfach nicht Jesus. Es ist nicht Jesus gemäß. Gott ist anders. Und wir sind berufen, auch anders zu sein. Dann kommt der zweite Teil in unserem Predigtext. Wer sich rühmen will, soll sich nur deswegen rühmen, dass er mich kennt. Abgefahren. Also, wir dürfen uns irgendwie schon rühmen, wir dürfen schon angeben, stolz sein auf etwas. Aber Gott bietet uns hier an, dass wir doch uns dessen rühmen sollen, dass wir ihn kennen. Und das ist deswegen abgefahren, weil die Bibel sehr, sehr klar darin ist, dass das hier, Gott zu kennen, nicht unsere Leistung ist. Wenn ich den Super Bowl gewinne, kann ich sehr, sehr sagen, das war unsere Leistung als Team. Und, und ich habe dafür gekämpft und ich habe es geschafft. Aber wenn ich Gott kennenlerne, ich als Christ, ich kann nicht sagen, dass, dass das meine Leistung ist. Ich habe vor ein paar Wochen bei uns im Gottesdienst erzählt, wie ich Gott kennengelernt habe. Und da gibt es so eine wichtige Passage in meinem Leben. Da bin ich in Konfirmandenunterricht gegangen. Und zwar, um rauszufinden, ob es Gott gibt. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, hey, ich will mich am Ende dieser zwei Jahre nur konfirmieren lassen, wenn ich an Gott glaube. Und dann habe ich jede Woche mich damit auseinandergesetzt. Und ich habe über Bibelstellen nachgedacht und ich habe diskutiert. Und ich war fragend, suchend unterwegs. Jetzt könnte man ja sagen, ja, Andi, und dann hast du Gott gefunden. Du hast dich aber auch richtig angestrengt. Ist doch deine Leistung. Du bist da jede Woche hingegangen. Du hast Fragen gestellt. Du hast nach Antworten gesucht und du hast doch auch irgendwie Antworten wohl gefunden. Sonst würdest du jetzt nicht da vorne stehen. Und dann sage ich, ja, nein. Also ja, natürlich, ich habe Dinge gemacht. Aber ich würde euch im Rückblick sagen, und ich glaube auch währenddessen, dass ich Gott kennengelernt habe. Das ist Gnade. Das ist, weil er sich mir gezeigt hat. Und ich habe das damals in der Predigt auch erzählt. Es gab... Diesen Moment kurz vor der Konfirmation, wo ich mich irgendwie jetzt entscheiden musste, lasse ich mich jetzt konfirmieren oder nicht. Und und dann habe ich habe ich überlegt, hey, gibt es Gott oder nicht? Was denke ich? Und wir hatten so Freizeiten gehabt. Und auf diesen Freizeiten haben wir Andachten gefeiert, so ein bisschen so ähnlich wie unser Gottesdienst, ein bisschen kleiner und mugeliger und egal. Und bei diesen bei diesen Andachten da hatte ich das Gefühl, da war ich mir sicher, dass es Gott gibt. Und dass er mich liebt. Das ist jetzt aber keine Erkenntnis, die ich herausgefunden habe, wie die Lösung von der Matheaufgabe. Das habe ich nicht entdeckt, rausgefunden bewiesen, sondern das hat Gott mir geschenkt. Gott hat sich mir gezeigt. Gott ist da und Gott liebt. Und ich war damals irgendwie 15 Jahre alt oder so, aber bis heute, ich habe Theologie studiert, würde ich euch sagen, das ist das Wichtigste, was du über Gott wissen musst. Gott ist da und er liebt. Und wenn du es genau angucken willst, guck dir Jesus an. Jesus ist das Gesicht von Gott. In Jesus gibt sich Gott einen Namen und ein Gesicht. Er ist da und er liebt. Er liebt dich. Worauf will ich hinaus? Wenn wir Gott kennenlernen, ist es, weil Gott sich uns zeigt. Es ist Gnade. Es ist niemals das Ergebnis davon, dass ich mich genug angestrengt habe, Gott zu kennen, das heißt nicht, ich habe mir das erarbeitet. Für alle Theologen unter uns, wir sind nicht aus Werken gerecht, nicht aus unseren Leistungen heraus können wir vor Gott bestehen, sondern weil Jesus zu uns kommt, weil er zu uns kommt, weil er sich uns zeigt. Dafür dürfen wir uns rühmen, aber nicht im Sinne von, ich habe es rausgefunden, ich weiß jetzt, wie Gott ist weil ich so brillant bin, so fleißig bin, so ausdauernd bin, die richtigen Bücher gefunden habe oder was auch immer. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die ich euch zum Schluss erzählen möchte. Jesus erzählt die. Ihr könnt die nachlesen im Lukas Evangelium, Kapitel 15. Da steht häufig als Überschrift das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich geht es um zwei Söhne, die ein Vater hat, aber wir schauen den Verlorenen an. Da ist ein junger Mann, der bei seinem Vater wohnt. Und der zu seinem Vater sagt, hey Papa, ich möchte in die weite Welt rausgehen. Und Also du wirst ja immer mal sterben und ich werde dann ja Geld erben. Kannst du mir das nicht jetzt schon geben? Gib mir doch bitte alles, was mir zusteht. Und der Vater, warum auch immer, sagt, okay, hier hast du alles Geld. Und der Sohn geht, zieht in die weite Welt raus und er verprasst das Geld, er verkloppt das Geld. Mit ganz viel, was Freude macht und was kurzweilig ist. Und irgendwann stellt er fest, dass er pleite ist und dass auf einmal seine ganzen Freunde, die er hatte, als er noch das Geld zum Fenster rausgeworfen hat, nicht mehr da sind. Und er kriegt den schlimmsten Job, den er sich vorstellen kann. Er muss Schweine hüten und er hat nicht genug, um selbst essen, genug Essen zu kaufen. Er hat Hunger und er würde dieses Schweinefutter am liebsten essen. Und dort am Tiefpunkt kommt er zur Besinnung und sagt, hey, das war der größte Fehler, den ich gemacht habe, von meinem Vater wegzulaufen ich will zurück. Aber er sagt nicht, ich gehe zurück zu meinem Vater, klingel an der Tür und sage, hallo Papa, ich bin wieder da, ich würde gerne wieder in mein altes Kinderzimmer einziehen. Wie sieht das mit dem Taschengeld aus? Sondern er will räumütig zurück. Er sagt sich nämlich, hey, den, den Knechten, den Dienern, den, den Sklaven, den Arbeitern auf dem Hof meines Vaters, denen geht besser als mir hier. Vielleicht wenn Papa gnädig ist, vielleicht nimmt er mich als Arbeiter auf. Ich gehe zu ihm hin und ich sage, Vater, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich weiß, das habe ich ein für alle Mal verspielt. Aber vielleicht gibst du mir einen Platz zum Schlafen, genug zu essen, genug zu trinken und ich darf hier arbeiten, so wie deine anderen Arbeiter. Und mit diesem Plan macht er sich auf den Rückweg. Und er kommt gar nicht zu Hause an, er kann gar nicht die Klingel betätigen, weil sein Vater schon am Fenster stand und in die Ferne geschaut hat nach seinem verlorenen Sohn und weil sein Vater ihm entgegenrennt und bevor er seinen Spruch aufsagen kann ihn umarmt und dann sagt der Sohn, das sagt es, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Lass mich doch Arbeiter hier sein. Und der Vater, der in dieser Geschichte für Gott steht, der lässt sich darauf nicht ein. Der sagt, mein Sohn, willkommen zu Hause. Du warst verloren, ich habe dich wieder. Er lässt ein Fest feiern. Er gibt dem Sohn als Zeichen dafür, dass er zur Familie gehört, einen Ring. Einen Ring, ein Siegelring. Du gehörst zur Familie, du, hast, du, du bist mein Sohn, sagt dieser Ring. Er gibt ihm ein Gewand und er lädt ihn rein ins Haus. Jesus erzählt diese Geschichte, weil sie uns das Herz von Gott, dem Vater, zeigt. Weil wir darin lernen, wie Gott zu uns ist. In sechs Stunden, 46 Minuten und 23, 22 Sekunden beginnt der Super Bowl. Und am Ende werden eine Reihe von Leuten, nämlich die Gewinner, Ringe bekommen. Für ihre grandiosen Leistungen am heutigen Tag. Und einige von denen werden in vielen Jahren in der Hall of Fame, in der Halle des Ruhmes aufgenommen werden. Dann wird dort ihr Trikot mit ihrem Namen und ihrer Rückennummer hängen. Und sie werden Ruhm und Ehre haben. Das gilt für ganz wenige Menschen auf der Welt. Aber das hat keinen ewigen Bestand. Etwas anderes gilt für dich und für mich und für uns. Nämlich, dass Gott, der Vater, uns auch einen Ring gibt, aber den Ring, der zeigt, du gehörst zu mir. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Willkommen zu Hause. Du bekommst ein Gewand, kein Trikot mit einer Nummer. Ein Gewand von Gott sieht bestimmt cooler aus. Und dein Gewand hängt nicht nur in der Hall of Fame. Du in diesem Gewand darfst ins Haus des himmlischen Vaters kommen. Du darfst zu Gott kommen. Das ist etwas, das wir uns rühmen dürfen was wir uns nicht verdienen. Wir werden Gott niemals erreichen von uns aus. Aber er kommt zu uns. Wenn du möchtest, dann kannst du gleich das bekräftigen, indem du sagst, ja, so ist es, Amen. Und zwar, wenn, wenn du das glaubst. Oder wenn du das glauben möchtest. Vielleicht denkst du gerade, hey, das ist eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein, dass Gott so über mich denkt. Aber ich will, dass es, ist, dass es stimmt. Ich will, dass das, was da vorne erzählt wird, dass das wahr ist. Dann möchte ich dir Mut machen, gleich zu sagen,
1: ja, so
0: ist es, Amen. Als würdest du es schon glauben. Vielleicht glaubst du es seit vielen Jahren und es ist gerade wieder neu wach geworden in deinem Herzen. Vielleicht hörst du gerade erstmals oder erneut die Stimme Gottes, Wahrscheinlich nicht akustisch, vielleicht. Aber wie Gott zu dir sagt, du merkst, du weißt, wie Gott zu dir sagt, willkommen zu Hause. Du bist mein Kind. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Herzlich willkommen. Und wenn du das glaubst oder glauben willst, dann sprich mit mir, ja, so ist es. Amen.